0: Lucas 24, versículo 1, diz assim ó, todos acharam? Amém? No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Amém? Tá Pode se assentar? Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Irmãos, a ressurreição, a ressurreição de Jesus é uma coluna irremovível do cristianismo histórico. Essa igreja tem algumas colunas, algumas vocês podem ver e outras não. E se uma delas for removida, ou se mais de uma delas for removida, é, o ambiente fica prejudicado. A ressurreição é assim, ela é uma doutrina, ela é uma realidade que não pode ser removida. Porque senão o cristianismo desaba. Paulo falou sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Ele disse que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Jesus não tiver ressuscitado, você não tem motivos para estar aqui nessa noite e você não tem motivos para crer na fé que você professa. Se Cristo morreu e não ressuscitou, ele não é tudo que a Bíblia diz que ele é. Se Cristo não ressuscitou, ele é menor do que a morte. A morte o vence, a morte triunfa sobre ele. Se Cristo não ressuscitou, o pecado também não pode ser espiado, ele não pode ser removido, ele não pode ser perdoado. Se Cristo não, menti, não, não ressuscitou, todas as afirmações da Bíblia a respeito de Jesus são mentirosas. Por isso, a ressurreição é uma doutrina que não pode ser removida do Evangelho. Apesar de tudo isso ser verdade, tudo isso o quê, pastor? Que a doutrina não pode ser removida? Nem sempre foi assim. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus 28, último capítulo de Mateus. Nós vamos meditar no texto de Lucas, mas eu preciso ler com vocês esse texto aqui de Mateus. Mateus 28. Versículo 11. Olha o que diz esse texto. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Presta atenção nisso daqui. Deram aos soldados. Grande soma de dinheiro dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos, dele vier, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Perceba que já houveram pessoas que tentaram remover essa doutrina. O texto aqui está dizendo que os religiosos, eles bolaram um plano. Eles disseram assim, ó, vamos contar uma mentira. Vamos dizer que os soldados foram pegos de surpresa e os discípulos vieram roubar o um corpo de Jesus e agora estão dizendo que ele ressuscitou porque o túmulo está vazio. Aí os soldados disseram, mas a gente vai perder o emprego. Eles disseram, não, fiquem em paz. A gente vai proteger vocês. Nós somos importantes, nós temos influência. Contem a mentira que o resto a gente cuida. E foi o que aconteceu. E Mateus escrevendo diz, e isso é pregado até os dias de hoje. O evangelho de Mateus foi escrito na década de 50 entre 57 e 58 depois de Cristo. Cristo vive 33 anos, quando Jesus nasce o calendário zera. Então quando Cristo morre, em que ano aquele povo estava do calendário? Década de 30, ano 33 mais ou menos. Faça as contas, de 33 a 58 tem 25 anos. Durante 25 anos foi contado essa mentira, de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus para que a doutrina que eles criam não pudesse cair por terra. Então a ressurreição nem sempre foi uma doutrina abraçada, crida. Ao contrário disso, abriu essa, essa concorrente da ressurreição. Essa doutrina de que Jesus teve seu corpo saqueado, de que Jesus teve seu corpo roubado. O texto aqui que nós lemos, o texto de Lucas, é uma das narrativas que falam do evento da ressurreição. Lucas era um médico, um cristão do primeiro século, que conhecia Paulo, que era amigo de Paulo e que conheceu outros cristãos importantes e influentes no ambiente interno da igreja primitiva. E esse homem escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele escreve esse evangelho e endereça esse evangelho aos cristãos que moravam no Império Romano, especialmente aos cristãos gregos, aos gregos que precisavam contar, ouvir contar sobre Jesus. Então o Evangelho de Lucas é um registro da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus. É um livro biográfico, o texto fala sobre Jesus. E esse texto aqui que nós lemos, o capítulo 24, os primeiros 12 versículos, eles enfatizam para nós algumas características, algumas realidades a respeito da ressurreição de Jesus. A primeira delas é que tanto Jesus como as escrituras já haviam falado sobre a ressurreição, antes mesmo que ela acontecesse. Então Jesus e as escrituras, que é a palavra, já tinham falado da ressurreição antes que Jesus fosse morto e ressuscitasse. Uma coisa é eu dizer para você assim, a gente está, por exemplo, num ano eleitoral, certo? Esse ano a gente vai eleger um presidente, governadores, senadores, cada estado, a federação brasileira. Uma coisa é eu esperar a eleição passar e dizer para vocês, eu não falei que o fulano de tal ia ganhar? Aí vocês vão dizer, lógico, pastor, depois que passou é fácil dizer. Outra coisa é eu dizer bem antes e falar, ó, quem vai ganhar é fulano de tal. Entendem? Uma coisa é você antever o evento e falar, ó, daqui tanto tempo vai acontecer tal coisa. Outra coisa é você esperar o evento acontecer e falar, aconteceu. É lógico, é. todo mundo pode fazer isso. Jesus falou que ressuscitaria antes de ressuscitar. A palavra diz que Jesus iria ressuscitar antes que ele houvesse ressuscitado. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu quero ler com vocês alguns textos. Abra no capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 de Lucas. Versículo 19. É um texto que a gente conhece de cor. Lucas 22, 19. Diz assim, tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos dizendo, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus está celebrando a ceia com os discípulos e está dizendo para os discípulos, esse pão do qual vocês vão se alimentar, é dado a vocês como memorial de que eu estou sendo oferecido a vocês. Ele está falando da ressurreição. Ele está falando que vai morrer. Ele está falando que será um sacrifício. Ele está falando que vai cumprir aquilo que ele veio realizar. Um pouquinho para trás, capítulo 18 de Lucas. Volta aí um pouquinho, umas três páginas na sua Bíblia. Capítulo 18 de Lucas. Versículo 31. A ressurreição é uma doutrina que está espalhada pela Bíblia. Você não encontra um texto que fala tudo sobre ressurreição. A Bíblia, de forma geral, fala da ressurreição. Lucas 18, 31. Jesus chamou à parte os doze e lhes disse, Estamos subindo para Jerusalém e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, os profetas já falaram disso e eu estou reafirmando para vocês. Eu vou ser zombado, vou ser escarnecido, as pessoas vão tirar sarro de mim, vão acabar comigo, eu vou morrer. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou ressurgir. Capítulo 11 de Lucas. Volta um pouquinho mais. Se você não lê a Bíblia em casa, eu vou te fazer ler a Bíblia hoje. <risos> Lucas 11:29 29. Diz assim, aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. O que, que é isso, pastor? É simples. Do mesmo jeito que por três dias Jonas esteve no coração dos mares, dentro do ventre do peixe. Jesus está dizendo que ele, o filho do homem, ficará três dias sepultado. E ao terceiro dia ele vai ressurgir do mesmo, que depois, do mesmo jeito que depois de três dias Jonas chegou em Nínive. Vivo vivo. Vivinho da silva, do jeito que você está agora. Isso aqui está falando da ressurreição. Um último texto que nós precisamos ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. 9, 22. 21, 9, 21. Jesus... Os, ad, os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes, os sacerdotes e pelos mestres da lei seja morto e ressuscite ao terceiro dia te convenceu? Jesus havia falado da ressurreição ele havia dito, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Esse é o primeiro ensino do texto. A ressurreição de Jesus não foi um evento surpreso para o próprio Cristo. Ele sabia daquilo. Ele conhecia. Ele tinha convicção, ele tinha certeza. Ele sabia que a, que a Escritura, que é a própria revelação de Deus aos homens, ao longo da história havia dito que ele ressuscitaria. Isso está espalhado por toda a Bíblia. Nós não lemos o texto, mas o restante do texto de Lucas conta para nós a história dos dois discípulos que iam de volta para Emmaus. E eles estão conversando e falando das últimas coisas que haviam acontecido. E sem que eles soubessem, o próprio Jesus se aproxima deles e pergunta do que, que vocês estão falando? Posso participar da conversa? Pode, com certeza. Só que calma aí, onde é que você estava? Que você não ouviu falar do que aconteceu em Jerusalém. Aí Jesus diz, não ouvi, o que, que aconteceu? Dando um de João sem braço, né? Ah, um homem poderoso em palavras, chamado Jesus, morreu e é o terceiro dia e nada. Aí ele fala, como vocês custam a crer? Como vocês custam a entender em tudo aquilo que a Escritura disse ao meu respeito? E o texto diz assim, E começando por Moisés e pelos profetas explicou-lhes tudo o que a Escritura dizia ao seu respeito. A Bíblia tem uma história, se você pegar a história de Gênesis a Apocalipse, é um período histórico de dois mil, três mil anos. Ao longo de dois, três mil anos, sempre foi dito que Jesus morreria, mas ressuscitaria. O cristianismo, irmãos, é um evento histórico. Contaram-se a farsa de que Jesus havia sido roubado, o corpo dele havia sido roubado. Foi uma estratégia dos religiosos que não creram em Jesus. Porque eles nunca quiseram que Jesus nascesse da na manjedoura. Eles nunca quiseram que Jesus desse importância para o cego, para o leproso, para a mulher pega em adultério. Eles nunca quiseram que Jesus vivesse e andasse fosse quem Jesus era. Então eles nunca puderam aceitar Jesus. Quem mais combateu Jesus foram os próprios judeus religiosos. Os maiores opositores de Jesus nunca foram os ateus. São os próprios religiosos. Que não creem nele. Que não o seguem, que não o servem. E esse texto fala disso. A ressurreição foi pré-anunciada pelo próprio Cristo e pela Escritura. Diga isso comigo. A ressurreição... Foi pré-anunciada pelo próprio Cristo e pela Escritura. Amém? Você crê em Jesus? Dá para acreditar naquilo que ele fala? Você crê na Escritura? Lembra da confissão que você fez quando foi batizado? Crê em Jesus, crê no Espírito Santo, crê na palavra como regra de fé? Nós precisamos crer nisso. Disso depende a nossa fé. Amém? creia em Jesus, creia na palavra há uma segunda coisa a primeira é essa a escritura pré-anunciou a ressurreição de Jesus Jesus pré-anunciou sua própria ressurreição mas, haviam discípulos que ainda não criam na ressurreição olha que coisa engraçada é muito simples isso haviam discípulos que não criam na ressurreição Versículo 1 do, do capítulo 24 que nós lemos. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres, levantaram sep... Levan... as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? ele não está aqui, ressuscitou lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores seja crucificado e ressuscite no terceiro dia presta atenção irmãos do que esse texto está dizendo tenta se pôr na pele dos discípulos agora pelo menos por um tempo você segue a Jesus você deixou redes, você deixou o trabalho você abandonou a sua vida e fez de Jesus sua maior prioridade foi isso que os discípulos fizeram você ouviu Jesus dizer que morreria e que ressuscitaria certo? ao longo de três anos você viu que Jesus cumpre aquilo que diz eles viram Jesus dizendo para aquela figueira assim: fique seca. E ela ficou seca, porque ele não encontrou fruto nela. Eles viram Jesus dizendo para o mar e para os ventos: fiquem quietos, se acalmem. E disseram assim: Quem é esse? Que até os, os ventos e o mar lhe obedecem. Eles viram Jesus dizendo para Lázaro: Lázaro vem para fora. E Lázaro veio para fora, todo enrolado, todo enfachado. Eles viram Jesus curando à distância. Eles viram Jesus multiplicando o pão, transformando a água em vinho. Eles viram tantos milagres. Eles tinham motivos para crer naquilo que Jesus dizia. Só que Jesus morreu. Ele se entregou para morrer, na verdade, né? O texto de Lucas, o finalzinho de Lucas diz que ele entrega o seu espírito a Deus. Deus. E é muito legal isso, porque a Bíblia diz que a morte é a consequência do pecado. Na verdade, ninguém matou Jesus, Jesus morreu, ele deu a vida dele. Só pode morrer quem peca. Como Jesus não tinha pecado, ele não podia morrer. Então ele entrega o Espírito para o Pai, e aí ele morre. Ele se voluntariou. É uma obediência fenomenal. Então esses discípulos tinham como crer em Jesus. Eles podiam. O que era para eles fazerem? Bom, morreu na sexta, foi morto na sexta, um dia. Sábado, dois dias. Acordaram domingo de manhã, opa, é hoje. É hoje, ele tá vivo. Não era para eles agirem assim, sim ou não? Sim, ué. Se eles tinham provas de que Jesus nunca mentia, mas falava sempre a verdade, era para crer. Era para confiar. Só que as mulheres vão ao sepulcro... E o texto diz que, o texto expressa que tipo de sensação elas têm quando entram no sepulcro. É uma sensação de frustração, é uma sensação de não creio, não acredito. Tanto é que os, que os anjos, os dois varões que se apresentam, dizem para ela, elas... Deixa eu achar aqui que eu me perdi no texto. Versículo 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes, disse lhes disseram. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Com certeza você conhece a história do Tomé, o discípulo chamado Tomé. Jesus se apresenta vivo no meio dos, dos discípulos e ele falou, não acredito. Só acredito... Tocando, né? nem vendo. A gente ainda fala, só acredito vendo. Ele falou, não, só acredito tocando. E Jesus falou, aqui estão as minhas mãos, as minhas marcas. Vem cá, Tomé. Encoste. Não sou um fantasma, não. E Tomé foi lá e colocou o dedo em Jesus e falou, ah, é de verdade. O próprio Pedro, você percebe, ele vai correndo no túmulo para ver se elas estavam dizendo a verdade. Irmãos, esses homens não haviam crido ainda na ressurreição de Jesus. Pastor, o que, que tem a ver? O senhor acabou de dizer que é muito fácil falar de um assunto quando, quando o evento já aconteceu. É verdade. Só que não se esqueça que aquilo que era a palavra de Deus para os ouvidos dos discípulos, hoje é a palavra de Deus revelada para nós. Quantos de nós temos a palavra de Deus e não cremos na palavra de Deus? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Sabe uma, uma das coisas que eu acho mais incrível na minha própria vida? É que muitas vezes as minhas experiências passadas, elas não servem para minhas experiências presentes, atuais. Quantas vezes eu já fiquei doente e sei que Deus pode curar. Mas cada vez que eu fico doente, eu esqueço que Ele pode curar. Quantas vezes eu já precisei de alguma coisa e Ele me socorreu. Mas quando eu preciso de novo dessa coisa hoje, parece que eu esqueço que lá atrás ele já me deu aquela coisa. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Não sei se eu fui claro. As experiências passadas não nos ajudam muitas vezes no presente? E eu acho que todo mundo é assim, né? Eu acho que a gente é bem parecido nesse ponto. Os discípulos tinham provas. Eles viram Lázaro sendo ressuscitado. Eles viram o filho da viúva de Nain sendo ressuscitado. Eles viram a filha de Jairo sendo ressuscitada. São as três ressurreições que eu me lembro que a escritura fala. Ressurreições realizadas por Cristo. Gente, eles criam que Jesus podia ressuscitar outra pessoa. Mas eles não criam que Jesus podia ressuscitar a ele mesmo. Acho que eles acreditavam no ditado que em casa de, de ferreiro espeta espeto é de pau. Só pode ser. Eles não haviam crido ainda que Jesus... Iria ressuscitar como havia prometido. Na verdade, eles não criam na palavra de Jesus, eles criam no evento. É uma coisa muito diferente. Uma coisa é você crer na palavra de Jesus quando nada do que ele disse ainda aconteceu, outra coisa é você esperar acontecer para você dizer: creio. Eles criam no evento e não na palavra. Em quem você crê? Nos fatos concretos existentes? Ou no Deus que diz que vai acontecer quando ainda nada aconteceu? Em quem você crê? É importante que você pense nisso. É importante que você pense nisso. Vou esperar ver. Vou esperar acontecer, depois que acontecer eu creio. Eles tinham a palavra de Jesus e não creram na palavra de Jesus. Nós temos a palavra de Jesus, irmãos. Que nós possamos crer nela. Amém. Creia nela. Ainda que não tenha lógica alguma crer nela, creia nela. Ainda que não tenha nenhum tipo de de racionalidade em crer nela, mas creia. Nela. Vale a pena crer na palavra de Jesus. O texto de Gênesis diz que não havia nada. E pela palavra Deus fez todas as coisas. Ele disse, haja luz, e houve luz. Haja um firmamento em cima das águas, e houve um firmamento em cima das águas. Não havia nada, mas ele criou tudo pela palavra. Diga assim comigo, a palavra, palavra. de Deus, Deus. É, criativa é criativa e criadora. A palavra cria. Lembra da filha, do ja, da filha do centurião? Eu não mereço que você entre no meu, debaixo do meu teto, mas ordene uma palavra e ela ficará curada. E Jesus disse para ele: vá conforme você creu. E na mesma hora ela ficou curada. Jesus não precisa do evento, ele precisa só dizer, irmãos. É muita fé, não é? Muita fé é para você, não é para ele não, é para você e para mim. Ele diz para gente: a gente acredita. E na verdade a gente faz isso, ainda que imperfeitamente. Todos vocês acreditam que depois da morte, vocês vão para a eternidade com Deus. Não creem? E ninguém nunca voltou para contar que é verdade, que acontece mesmo. E a gente acredita. <risos> Tudo que você tem é a palavra dele. Se ele mentisse, a gente estaria lascado. <risos> Tudo que nós temos é a palavra, irmãos. Nós nunca temos outra coisa. Tudo que nós podemos ter de Deus é sempre a palavra dEle. Se a palavra dEle falhar, falhou tudo. Se for história da carochinha, essas coisas que a gente prega de domingo a domingo, tá todo mundo perdido. E nós cremos nisso, nós depositamos fé nisso. Pessoas morreram por isso, pessoas morrem por isso. Pessoas são escarnecidas por isso, pessoas são zombadas por isso. Nós cremos nisso. Nisso. Paulo fala isso, que o homem carnal não discerne coisas espirituais. E por ninguém ele é discernido, mas o homem espiritual discerne todas as coisas espirituais. Nós cremos por fé e por fé nós aceitamos, amém? Há uma terceira questão. Nós temos a, a, a ressurreição pré-anunciada por Jesus pela palavra. Nós temos discípulos que não creram, que tiveram que ir lá no túmulo olhar para ver se era verdade mesmo. Se aquelas mulheres não estavam mentindo ou alucinadas. E tem uma terceira questão. Nós temos agora a ressurreição proclamada. Versículo 9. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. Quando voltaram do sepulcro... Elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. Agora elas estão contando para todo mundo. Gente, aconteceu, é verdade. Jesus ressuscitou, ele está vivo. O túmulo está vazio, não tem ninguém lá. Você percebe o progresso do texto? Jesus disse que ressuscitaria, mas as pessoas não creem nele. Agora elas viram que o túmulo está vazio. Elas viram anjos dizendo que ele está ressuscitado de verdade. Agora elas vão correndo contar para todo mundo que Jesus está vivo. E Paulo fala em Coríntios que ele apareceu para Pedro, apareceu para Tiago, apareceu para mais 500 irmãos, apareceu para fulano, Secano, apareceu para um monte de gente. Um monte de gente viu Jesus. E durante 40 dias, se não estiver enganado, ele ficou aparecendo para as pessoas, aparecendo para os discípulos. O capítulo 21 de João diz que os discípulos estavam dentro de uma casa trancados com medo. E Jesus apareceu no meio deles e disse, paz. Seja com vocês. As portas trancadas e de repente aparece alguém dentro da casa. <risos> é Jesus, o Jesus ressurreto, que não tem mais um corpo igual o seu e o meu. Que é limitado pelas questões do mundo físico. O corpo dele desconhece limites como o nosso conhece. É isso que a Bíblia diz, quando, é isso que a Bíblia fala quando ela diz que o nosso corpo será glorificado. Nosso corpo vai passar por um processo de, de transformação não pense não que você é feio e vai ficar bonito que eu não acho que é isso não, é um corpo transformado não tem a ver com ser feio e passar a ser bonito ou ser gordinho e ser magrinho não, é corpo transformado é um corpo que não está mais sobre os efeitos do pecado feiura não é efeito do pecado feiura é feiura mesmo e tem esse texto então Jesus aparece no meio deles param de rir senão eu fico rindo aqui Jesus aparece no meio deles e diz: Paz seja com vocês. Olha que interessante, irmãos. Aquilo que era dúvida no coração dos discípulos se tornou convicção, se tornou certeza. Eles passaram a anunciar aquilo, eles passaram a proclamar aquilo. Cristo está vivo, Cristo ressuscitou. Qual que é a missão da igreja? Eu pergunto para vocês. É dizer isso para o mundo. Cristo está vivo. Essa é a sua missão, essa é a minha missão, essa é a nossa missão: contarmos para o mundo as boas novas de que Cristo está. Ele é maior do que a morte. Cristo matou a morte. Cristo matou a morte. A morte morreu porque Cristo a venceu. Cristo triunfou sobre a morte. Foi cantado isso daqui nesses hinos bonitos que foram apresentados a Deus há poucos minutos atrás. Cristo triunfou sobre a morte, ele venceu. Colossenses diz que ele levou o cativo, o cativeiro. Ele triunfou. Ele colocou na cruz um escrito de dívida que era contra nós. Cristo está vivo, ele ressuscitou. E nós devemos contar ao mundo essa boa notícia. Amém, irmãos? A ressurreição não é uma coisa que nós devemos guardar para nós. Nós devemos fazer dela a nossa proclamação. Leia o livro de Atos e você vai ver que é isso que os apóstolos fazem. Este Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. É isso que eles diziam com frequência. Pedro e João estão entrando no templo e eles veem um camarada pedindo dinheiro. Eles fazem assim, ó, oh, não dá não, hoje não tem nada. Tudo que nós temos é levante e anda em nome de Jesus. E o rapaz fica de pé, anda e todo mundo fica maravilhado. E começaram a dizer, foi Pedro e João que curaram esse homem. E eles dizem, não, o Jesus a quem vocês crucificaram, que hoje está vivo, ele curou esse homem que vocês agora veem. A ressurreição é alvo da nossa proclamação. Essa é a terceira coisa que o texto nos ensina. Há uma, ter... uma quarta questão. É muito parecida com a segunda questão que eu apresentei para vocês. A segunda questão fala sobre os discípulos não crendo na ressurreição. Só que eles não creram antes dela acontecer. Agora, eles não creem ainda, mesmo ela tendo acontecido. A ressurreição para eles é uma coisa inacreditável. Versículo 9, quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Bom, Jesus ressuscitou. As mulheres correram, voltaram correndo. É muito legal isso o valor que a Bíblia dá para a mulher. Muita gente diz que a Bíblia é machista, né? Ela prioriza o homem, não é verdade. E Jesus, principalmente, na genealogia de Jesus, constam mulheres. Isso nunca aconteceu no Antigo Testamento, você nunca vê. Mas na de Jesus faz questão de falar da Ruth, da Betseba, da Maria e de mais uma outra lá, a Raabe. O, te, o, o tempo todo o texto diz que Jesus era cercado por mulheres. Ele tinha mulheres que eram suas amigas. Maria e Marta, por exemplo, as irmãs de Lázaro. Há um texto que diz que a, as mulheres ajudavam Jesus na manutenção com os discípulos. Elas levavam para eles pão, bolo, coisas que eles pudessem comer. É muito legal essa história de Jesus e das mulheres que convivem com ele. E quem é que conta as boas novas da ressurreição de Jesus? As mulheres. Não sei se é para espalhar mais rápido, mas foram elas que contaram, né? <risos> Talvez, né? Talvez, não sei. Tá? É eu que estou falando. Não acredita, não? <risos> Só que elas contaram, irmãos, e os discípulos não acreditaram. O versículo é enfático. Versículo 11: as palavras delas lhes pareciam loucura. Era inacreditável para eles. Que coisa doida. Como é que a gente é capaz de não crer naquilo, na, naquele em quem a gente crê ao mesmo tempo? Você percebe que na fé cabem as duas coisas? Crer e não crer, muitas vezes tá junto. É, é, é igual, a, é igual água e óleo, é difícil às vezes separar. Ao mesmo tempo que você crê, você não... Ao mesmo tempo que você não crê, você, a gente crê, não crendo, não crê, crendo, é uma coisa bagunçada, é terrível. Só Deus para entender a nossa cabeça, só Ele para aceitar a nossa imperfeição. Quanta imperfeição há em nós, que até crendo, de algum modo a gente às vezes descrê. Aqueles homens não acreditaram nas mulheres, lhes pareciam loucura. Afinal, irmãos, não é todo dia que alguém que morre depois de três dias volta à vida, né? Eu nunca vi isso acontecendo historicamente. Nunca, não sei de ninguém aqui que presenciou isso. Sejamos honestos, é uma coisa fora do comum. O fulano morrer, ficar três dias sepultado, depois de três dias aparece vivo. Também não é para gente descer a lenha nos discípulos, né? Como se eles fizessem uma coisa absurda. Queria estar você e eu lá para ver como é que a gente ia reagir Interessante isso Ao mesmo tempo esse texto mostra a beleza do evangelho O evangelho faz coisas tão prodigiosas Que a mente humana não acredita A mente humana não acredita O evangelho fala disso irmãos no evangelho, Moisés tocou no mar, o mar abriu. No evangelho, o camarada foi jogado numa cova cheia de leões e no outro dia ele saiu vivo, sem um arranhão. No evangelho, três homens são jogados numa fornalha e eles saem nem cheirando, estava nem chamuscado o cabelo. No evangelho tem coisas que de fato, para a razão, são inacreditáveis. A ressurreição parece rodear essa questão para os discípulos. E há uma quinta questão, a confirmação. Versículo 12. Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho. E mais nada, afastou-se e voltou admirado com que acontecera. O mesmo capítulo, capítulo 24. Versículo 36 Enquanto falavam sobre isso, próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse Paz, seja com vocês Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito Versículo 39 Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu 40, Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés Olha o absurdo, versículo 41. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. <risos> e disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até, até serem revestidos do alto, do poder, ficou confirmado, para ninguém mais botar defeito, encostaram em Jesus, deram comida para Jesus, Jesus comeu a comida e eles disseram, é verdade, é verdade, ele não é um fantasma, ele não é um espírito, ele tem um corpo, a comida para dentro do estômago dele, ele tem um corpo, é isso que, é isso que o texto está falando irmãos, é isso bem, bem básico mesmo, exatamente isso. A ressurreição foi confirmada por aqueles discípulos. Eles viram. Eles viram Jesus vivo, ressurreto. Eles viram Jesus voltar para os céus, capítulo 1 de Atos. E desceram varões galileus que disseram a eles. Do mesmo jeito que vocês o viram subir, vocês o verão voltar, o verão descer. Cristo está vivo e é nisso que reside toda a nossa esperança. 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas Ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. A nossa fé é uma fé verdadeira. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Faça a sua oração ao Senhor. Deus, obrigado, obrigado pela tua palavra. O Senhor havia falado, o Senhor havia pré-anunciado a sua ressurreição. A tua palavra pré-anunciou a tua ressurreição. Ainda assim, aqueles discípulos, aqueles homens, aquelas mulheres, inicialmente não creram no Senhor. Não creram na sua ressurreição. Depois, as mulheres voltaram proclamando que o Senhor havia ressuscitado. Ainda assim, era inacreditável para os discípulos. Eles não puderam acreditar. Num primeiro momento. Pedro ficou tão agoniado que ele foi correndo até o túmulo para confirmar. Chegando lá, ele viu que o Senhor não estava lá. Ele viu que aquele testemunho dado pelas mulheres era verdadeiro. Deus ajuda-nos a depositar toda a nossa confiança. Toda a nossa certeza. Toda a nossa esperança no Senhor. O Senhor é um Deus confiável, nós podemos confiar no Senhor, o Senhor não falha. O Teu caráter é perfeito, nós podemos crer, nós podemos acreditar, nós podemos confiar. Nós não precisamos ter medo, nós podemos nos lançar nos Teus braços, tendo convicção de que nós temos vida eterna no Senhor. Obrigado Senhor, esse dia é completamente significativo para nós. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu satanás, o Senhor venceu o inferno, o Senhor venceu, e o Senhor fez de nós vencedores em Cristo. Em Cristo Jesus nós somos vencedores, nós temos vida, nós temos perdão, obrigado, o caminho está aberto, nós agora temos acesso livre, temos liberdade, nós podemos ir à tua presença sem impedimentos, sem nada que nos mantenha afastados do Senhor obrigado, o Senhor nos garante, o Senhor nos dá convicção, certeza, obrigado Senhor, obrigado, te damos graças por isso, obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém, vamos ficar em pé?